0: Oh, hey. dag Maarten.
1: Je bent laat.
0: Ja. Ja, maar dat haal ik wel weer in. Hoe gaat het? Nou, niet zo best op het ogenblik. Maar we komen er wel weer overheen. Jazeker. Wat is er dan? Wat kleine probleempjes. Het loopt niet zo lekker. En daar moeten we wat aan doen. Maar het komt wel weer in orde. Met je werk? Inderdaad. Het is weer even wennen natuurlijk.
1: Omdat je nu bij Freek op de kamer bent gezet. Dat ook, ja.
0: Inderdaad. Je ziet er anders goed uit. <laughs> ja... Dank je. Ja, inderdaad. Jij ook, trouwens. Het bevalt je wel. Hmm.
1: Uitstekend. Dat is te zien. Ja, ja. inderdaad. <laughs> en ma
0: Manda? Dank je. Dat gaat nu wel weer, ja. En, de... de... De hoge bloeddruk van Korn. Ja. Uh, je bent op de hoogte. Ja, het gaat goed. Ja, hij mag alleen geen alcohol meer drinken. Maar verder gaat het goed. En uh, jouw alcohol? Dat hebben we aardig onder controle. Ja. Inderdaad. Hou dat zo. Zeker. We doen ons best. Tot ziens. Ja. Tot ziens, dan maar weer. <laughs> Inderdaad. Tot ziens. Linksom.
1: Toen hij op de ingang van het Rijksmuseum toeliep, sloeg de klok tien keer. Nog altijd dezelfde gebarste klank. In de vestiaire hing één jas. De man van de vestiaire stond boven aan de trap met de verkoper van de kaartjes te praten. Dat irriteerde hem. Niet erg, maar toch. Zo'n man hoorde op zijn plaats te staan. Terwijl hij zijn jas uittrok, kwam de man de trap af. Ik stond even te praten, omdat er toch nog niemand was. U heeft gelijk. Ja. Terwijl hij de trap opliep, haalde hij zijn pasje uit zijn zak en liet dat zien. U krijgt een bonnetje van me. Uitstekend. Uit het kleine zaaltje met het uurwerk, klonk het geluid van metaal op metaal en het rammelen van kettingen. Een man zat boven op het ijzeren gevaart en draaide aan een wiel. De klok sloeg met tussenpozen. Twee andere ambtenaren keken toe. Hij liep de zaal van de middeleeuwse geschiedenis in. Wierp een blik op het drieluik voor Sint-Elisabeth. Liep door naar de 17e eeuw. Op een bank midden in de zaal zaten twee mannen met elkaar te praten. Suppoosten. Hij liep naar hen toe. Goedemorgen, heren. Zijn vorige ervaringen hadden aan zijn optreden rust en zekerheid gegeven. De mannen onderbraken onmiddellijk hun gesprek en keken hem aan. De dichtstbijzijnde man in een blauw overhemd, portofoon opzij, richtte zich half op. Kunt u mij ook zeggen waar de zaal met affiches uit de oorlog is? Achter de klok, meneer. Verwarmd door deze behandeling liep hij langzaam langs de vitrines. Hij las alle opschriften, bekeek alle foto's, boeken, affiches... ...luisterde naar fragmenten van toespraken en cabarelletjes... ...en keek naar journaalfragmenten. Eén of twee affiches meende hij zich te herinneren. Hij herkende de stijl en de toon van de stemmen... ...hoog, scherp, articulerend... ...die voor hem onverbrekelijk verbonden waren met de oorlog... ...en de daaraan voorafgaande jaren... ...maar hij registreerde geen enkele emotie... Het deed hem niets. Geleidelijk waren er meer bezoekers binnengekomen... Veel jongeren, ook een paar buitenlanders. En ik vroeg zich af wat ze hier in godsnaam van moesten denken. Zoveel jaren later maakte het een bijna vriendelijke indruk... met een ideologie die oppervlakkig gezien... uitzicht bood op een goed geordende, zindelijke maatschappij... en niet op een holocaust met concentratiekampen. Het was dat hij beter wist... En wie goed keek naar die stalen, proletesmoelen en de propagandateksten aandachtig las, kon beter weten. En wie zou dat straks, als alles geschiedenis geworden was, mocht doen? In een wereld bovendien die geen haar beter was. Het zou hem niet verbazen als ze straks een revival van een en ander beleefde. Hij dacht dat vaag en zag zichzelf door de ogen van die jongeren. Een vreemde oude man die dat alles nog had meegemaakt. En die daar misschien heimelijk onbenijd werd. Pas op je centuur, meneer. Dank u wel. En even had hij het gevoel dat hij belazerd werd. Dan heb ik nog een enkele bakken
2: voor u. En dat is als volgt. Wanneer is een vrouw op de mooiste? Als ze naar de kapper is geweest. Mooist als je pas geplast hebt, want dan hangen pareltjes om. <lacht> Zo een man ook, natuurlijk. <lacht> ja, dat weet ik niet. <lacht> dat heeft toch net gekomen. Nee, man <lacht> maar man gewoon druppels. Nee, in ieder we gaan verder door. En dan even, de je, toppen van kracht. Van kracht? Ja. Nee. Ik denk niet, nee. Dat is eerst vijf wijven achterna zitten en dan
1: met je stijf lille het raam open schuiven. <lacht> Een raar programma. Dat was in onze jeugd anders. Nou. Heel anders. En het gaat er niet op vooruit. Het gaat hard achteruit.
0: Beetje kort maar weer.
1: Kort graag. Het is bijna weer kerst. Hoe ouder je wordt, hoe harder het gaat. Dat wou ik net zeggen. En dan hoor je... Piet is dood... ...je eens op je vingers
2: naar hoe oud hij was. Ja, dan denk je... ...wanneer ben ik aan de beurt?
1: Nog maar even volhouden. Hm. Gaat u nog uit met de kerst? Nee, u wel? Hm. Alleen een dagje naar mijn dochter. Gaan dan ons heel wat dit jaar? Oh, meneer, hele volkstammen. Ik begrijp dat niet... Hm. Ik hoop niet, wat ze daar nou aan? Kerstmis zou je toch thuis te zijn? Kerstmis zou je thuis te zijn? Rijnbrauwen? Nee. Hoe gaat het nou met Volendam?
0: Heen en weer, hè. Ik zeg altijd maar, heen en weer. Dat is het bootje.
1: Dat is er ook niet meer. Nee. Dat is er ook niet meer. Maar Volendam is er nog. Ja, ja, Volendam verandert niet. Altijd hetzelfde. En dat is maar goed. Want zo hoort het. Zo, u kunt er weer tegen.
2: Uh, is het nog altijd een tientje? Ja, een tientje.
1: Dat verandert ook maar niet. Ach nee, moet ik nou die oude mannetjes het geld nog uit de zak kloppen? Het is mijn hobby. Dat is het mooiste, als je werk je hobby is. Dat zeg ik ook altijd. Prettige feestdagen maar. En tot volgend jaar. En nu hetzelfde.
2: Jij bent er weer klaar
1: voor. Dat had ik ook. Hij stelde vast dat de dag goed begonnen was. Heel goed zelfs. Op de Westermarkt passeerde hij Hu Pastoors Hij zag hem op het laatste ogenblik. Pastoors zag hem niet. Zijn gezicht was dik geworden met onnatuurlijk dikke lippen. Hij praatte hardop in zichzelf met een blik die op oneindig stond. In zijn linkerhand droeg hij twee lege tasjes en onder zijn winterjas een dunne groene zomerbroek. De wetenschappelijk hoofdambtenaar. Hij richtte zich op en stak met veerkrachtige stap het plein over langs de kerk. Vrijheid.
2: George Bush wordt beedigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. De twee van Breda krijgen na 44 jaar gratie. Het boek De Satanische verzen van de schrijver Salman Rushdie zorgt ook in Nederland voor opschudding. In het stadion van Sheffield Wednesday voltrekt zich een ramp. Op een overvolle staantribune worden 94 mensen doodgedrukt. VVD-leider Joris Voorhoeven breekt het kabinet ten val. De Ayatollah Khomeini sterft op 86-jarige leeftijd. Eenheden van het Chinese leger vegen het plein van de hemelse Vrede Schoon. In het Rijnmondgebied en in Amsterdam-Noord blijkt koeienmelk besmet te zijn met dioxine. Wekenlang voeren verpleegkundige acties voor een betere beloning. De schaker Jan Timman plaatst zich voor de finale van het kandidatentoernooi. Met de komst van een niet-communistische premier in Polen begint de omwenteling in Oost-Europa. Nog geen twee maanden na de verkiezingen gaat het cda pvda kabinet aan de slag.
1: Een retour naar Den Haag met als alstublieft. Dat je daar nu bij hoort, Dat is toch verschrikkelijk? Je hoort altijd ergens bij. Maar niet bij een groep. Ik wil niet bij een groep horen. We trokken een kop koffie in de Wiener conditoraai in de korte poten. Twee mannen verzorgden de klanten. Eén met een snor in een grijs pak. En één in een niet zo zindelijke witte jas. Die ook een tandtechniker had kunnen zijn. En wat zal het voor de kleine jongen wezen? Vroeg de tandtechniker aan een vrouw met een jongen van een jaar of twintig. Ik zag het dokter alstublieft. Met mayo zeker. Kopje koffie, mislach
0: oh. al? Dat hebben we niet. Wat? <lacht> Had jij hem slagroom? Je hebt toch wel verteld dat de prijs omhoog is? 2,45. De
1: de We de liepen de poten uit en staken het plein over naar het Mauritshuis. Het was rustig. Ze drentelden door de zaaltjes en keken naar de bekende schilderijen, zonder het gevoel te hebben dat het moest. Achter de hoge ramen, die een beetje vuil waren, lag de hofvijver. In het gladde, donkere water roeiden wat zwanen, twee witte en vier of vijf grauwe. Een groepje mensen onder leiding van een rondleidster stond voor een zelfportret van Rembrandt en luisterde naar haar uitleg. Wat maakt het anders dan een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Misschien ook dat hij alles wat hij hier zag al kende en niets hoefde te leren. Tevreden liepen ze er weer uit door het marmeren soeteren naar de posthoorn. Een tafel bij het raam voor de half opgeschoven vitrages. De bomen op het voorhout waren kaal. Omdat het zo uitkwam gaf hij de ober een kwartje fooi. Hij geneerde zich daar een beetje voor... maar de man bedankt en beleefd... wat de aangename stemming waarin hij verkeerde nog sterker maakte. Ze liepen het lange voor hout af... tussen de nette, drentelende mensen... door het Noordeinde en de Molenstraat... langs de Koninklijke Tuin... door de Witte de Witstraat en de Weimarstraat... naar oud ek en Duinen. Het was overal opvallend stil. Een stille dag zonder veel verkeer... Iedereen deed nog wat boodschappen voor hij zich in zijn huis terugtrok voor het weekend.